0: Audi, meine lieben Freunde, hier sendet der dreiköpfige Affe Lebensanomalien, Nerdtum und Bananen. Der Personality-Podcast von und mit mir, eurem Björn Sülter. Vor 15 Monaten erblickte die erste Ausgabe unter dem Titel Wir und die Corona-Krise das Licht der Welt. Mein Gast damals, der Autor und Übersetzer Christian Humberg. Tja, wer hätte gedacht, dass wir erst jetzt, mehr als ein Jahr später, am vermeintlichen Ende dieser Pandemie angekommen sind. Auch mich hat diese sonderbare Phase ein wenig ausgebremst, mit dem Affencast weiterzumachen. Zwar gab es eine Menge spannender Themen, die ich gern besprochen hätte, doch stand dieser Virus namens Covid-19 einfach irgendwie immer dazwischen, drängte sich in den Vordergrund oder sorgte einfach für Frust. Doch es ist nun an der Zeit, endlich wieder anderen Themen und Gedanken Raum zu geben. Deswegen startet der dreiköpfige Affe zum zweiten Mal durch. Mit spannenden Gästen in den nächsten Monaten. Ich kann versprechen, dass wir einige emotionale, heiße Eisen anfassen werden und freue mich jetzt schon riesig darauf. In diesem Podcast geht es um Menschen, um ihre Leben, um Standpunkte, um ehrliche, offene Sichtweisen und Worte und um Einblicke in das, was uns zu dem macht, was wir sind. Irgendwo zwischen Lebensanomalien, Nerdtum und Bananen. Ja, über die Bananen und was die im Titel zu suchen haben, da sprechen wir ein andermal drüber. Eine Lebensanomalie hatten und haben wir dagegen mit der Corona-Pandemie im wahrsten Sinne immer noch zu fassen. Heute geht es jedoch eher um das ebenfalls zitierte Nerdtum. Das steckt Menschen wie mir fast schon von Geburt in den Genen, sei es mit dem Programmieren von Textadventures auf meinem Atari 800XL, dem Daddeln am C64 oder Amiga, der Liebe zu Serien, Filmen, Actionfiguren, Modellraumschiffen, Hörspielen und, und, und. Das Verrückte ist, wir geben so etwas auch weiter. Dieser Podcast verdankt seinen Namen meiner Tochter, die schon im Alter von sechs oder sieben Jahren plötzlich rief »Hinter dir! Ein dreiköpfiger Affe!« Da merkt man erstmal, was man seinen Kindern so erzählt und wie viel die davon behalten. Meine Tochter ist jetzt elf Jahre jung und wir sprechen hier immerhin über ein Computerspiel, das bereits über 30 Jahre alt ist. Wenn es sonst um meine Person und den Begriff Nerdtum geht, denken die meisten aber sicher an Star Trek Science Fiction – oder allgemein die Medienszene oder Popkultur. Denn das ist der Bereich, in dem ich zu Hause bin, mit ganzem Herzen und eben auch beruflich als Verleger, Autor und Journalist. Es gibt an mir jedoch auch noch eine Seite, die nur selten im Mittelpunkt steht. Und auch wenn es sich jetzt wie in einer Selbsthilfegruppe anfühlt, möchte ich sagen, mein Name ist Björn Sülter und ich liebe Fußball. Nun ist es raus. Fußball. Das Spiel, wo 22 Typen einem Ball hinterherlaufen. Der Sport wo Millionäre mit Goldschnitzeln hantieren und ihre Tattoos und Föhnfrisuren spazieren tragen. Alles Vorurteile, die nicht immer von der Hand zu weisen sind. Doch war das immer so? Meine Leidenschaft begann 1983 und somit fast zeitgleich mit meiner Liebe zu Star Trek. Wir sprechen hier über einen Zeitraum von 38 Jahren. Das muss bei mir und im Fußball doch eine ganze Menge ausgelöst haben. Und da muss doch vor allem auch eine ganze Menge passiert sein in vier Jahrzehnten. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen. Wie kamen wir zum Fußball? Was fasziniert uns? Wie hat sich der Sport verändert? Was hat es mit dem Vorwurf der Kommerzialisierung auf sich? Wieso findet mitten in einer Pandemie eine EM über halb Europa verteilt statt? Wie schlagen sich Jogis Jungs bei dessen letztem Turnier? Und wie zur Hölle kommt die WM 2022 eigentlich nach Katar? Fragen über Fragen, für deren Beantwortung ich einen echt kompetenten Gast brauche. Er ist Autor und schrieb Romane wie Im Schatten der Hanse, Lübecker Rache, Tod an der Aurach, gemeinsam mit dem viel zu früh verstorbenen Bernd Gräber, Die Wächterchroniken oder Hexagon. Er ist Journalist und verantwortet unter anderem gemeinsam mit mir die Chefredaktion der Geek, er lieferte die Idee und den Auftakt zur Horrorreihe Sorrowville bei mir im Verlag in Farbe und Bunt, ist darüber hinaus einfach ein toller, sympathischer Mensch und ein spannender Gesprächspartner. Das hoffe ich zumindest. Herzlich willkommen, Henning Mützlitz.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Weißt du, es ist ja nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der aus unserer. Sag ich mal, Medienblase kommt, der dann aber auch, was, was, was den Fußball angeht, so wahnsinnig viel weiß und mitbekommt und sich dafür so interessiert. Es sind ja eigentlich zwei Themen, die sich auf den ersten Blick auszuschließen scheinen. Aber wenn ich dir zum Starten Kompliment machen darf, Henning, du wirkst gar nicht wie der klassische Fußballfan, den die Medien so gerne inszenieren. Siehst du das auch so? Das weiß ich nicht. Wen inszenieren die Medien denn? Den brandschatzenden. Saufenden,
1: Herumköbler mit... <lacht> ja? mit ähm, ja? Deutschland, Flachkappe auf dem Kopf, ich weiß es nicht, oder?
0: Äh, genau, und in Interviews immer mindestens betrunken.
1: Ja, ich bin in meinen Interviews selten
0: betrunken, sonst
1: natürlich sehr viel.
0: <lacht> das selbstverständlich. Lass uns dann einfach gleich mit diesem Blödsinn aufräumen. Du bist Fan von Eintracht Frankfurt, richtig? Das ist richtig. Seit wann?
1: Ähm, also richtig Fan, würde ich sagen, seit. 1991, aber bewusst mitbekommen schon seit 88 den Pokalsieg ungefähr.
0: Okay. Wie viele Trikots hast du seitdem angehäuft? Gar nicht so viele. Ich habe, glaube ich, nur drei oder vier Stück. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber du trägst die auch, ne?
1: Ich trage sie an, zu ausgewählten Anlässen. Das heißt. Ähm, Hochzeit. Bei der Hochzeit natürlich. Ähm, ja. Oder wenn ich jemanden ärgern will. Ich ziehe sie nicht jedes Mal an, wenn die Eintracht spielt habe ich sie nur im Stadion getragen, tatsächlich.
0: Okay, okay. Er jetzt wahrscheinlich in den letzten 15 Monaten so Mangels äh, Stadion-Alternative äh, wahrscheinlich dann eher bei den Spielen vorm Fernseher dann doch mal das Trikot übergestreift, oder?
1: Ja, hin und wieder mal. Oder wenn man mal dann ein Selfie macht und äh, will jetzt irgendwie dokumentieren, dass man jetzt mit vollem Herzen bei irgendeinem wichtigen Spiel dabei ist, ähm, dann schon. Oder äh, natürlich beim Pokalfinale oder sowas. Aber im Allgemeinen bin ich jetzt nicht der Trikotträger der im Alltag der im Alltag mit dem Trikot rumläuft das problem ist auch dass die ja meistens 100% aus plastik sind und bei einem klima wie aktuell das ja auch oft nicht so ganz angenehm ist
0: das stimmt. Meine Frau hätte jetzt schon wieder die Augen verdreht übrigens, bei deinem mit ganzem Herzen, bei der Sache, wenn man das dokumentieren will, dieses Trikot zu tragen. Also sie lebt damit ja nun auch schon fast zwei Jahrzehnte bei mir, denn ich muss mich da auch outen. Ich bin ja seit 1983 Fan des VfB Stuttgart und habe seitdem echt über 20 Trikots angehäuft. Das älteste ist von 1987 mhm. und die trage ich halt auch gerne mal so. Auf jeden Fall am Spieltag oder wenn es halt wirklich wichtig ist, aber auch mal beim Grillen im Garten. Das kommt dann bei meiner Frau immer nicht so gut an. Ist das denn eigentlich so schlimm? Also, viele rollen ja mit den Augen, wenn sie sowas sehen, die jetzt nichts mit Fußball am Hut haben.
1: Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ein Trikot anzuziehen, außer es sind natürlich irgendwie bestimmte Vereine, die ich nicht leiden kann. Aber <lacht> ähm, grundlegend, ja, klar. Ich meine, man kann Trikot ja genauso behandeln wie jedes andere T-Shirt auch, wenn man das möchte und äh, dokumentiert da eben, ähm, ja was man sympathisch findet oder wo das Herz dran hängt. Also ich finde da nichts dran schlimm, aber natürlich Leute, die mit Fußball nicht viel zu tun haben oder das nicht nachvollziehen können, dass man sich emotional so in diese Sache reinbegibt, für die kann es ein bisschen merkwürdig wirken.
0: Wie fing das denn bei dir überhaupt an mit dem Fußball? Kannst du uns von deiner ersten Begegnung mal ein bisschen berichten? Oder weißt du das nicht mehr?
1: Doch, ich habe tatsächlich im, im Vorfeld drüber nachgedacht, weil ich es gar nicht mehr so genau definieren konnte. Und dann ist mir doch tatsächlich eingefallen, das war 1986, das ist meine erste bewusste Erinnerung an ähm, die WM 86, die ich in der Toskana verbracht habe. Ähm, in diesem Urlaub sind mein Vater und mein Großvater immer in eine Kneipe da irgendwie im Ort in, in Luca in der Toskana gegangen und haben dann die, die Spiele von Deutschland geguckt oder auch andere WM-Spiele und kamen dann entweder froh oder ziemlich aufgeregt zurück und da habe ich mitbekommen, dass es jemand gibt wie Maradona der einerseits genial und andererseits ein Drecksack ist, da habe ich mitbekommen dass die Deutschen im Finale ähm, standen und dass als Argentinien das 3-2-Schoss das Bier meinem Opa nicht mehr geschmeckt hat, das sind so die Anekdoten, die ich damit verbinde und ab da habe ich Sport schon verfolgt, also ich sage bewusst Sport, weil, weil verschiedene andere Sachen auch wichtig waren. Also ähm, der große Tennis-Hype, Boris Becker, Steffi Graf standen in der Zeit fast sozusagen vom Sportkonsum gleichberechtigt neben neben Fußball. Aber ich glaube, mein persönliches Interesse ist dann richtig 1988 durchgebrochen in diesem Sport. Ja, waren die Olympischen Spiele in Seoul, die habe hab ich ausführlich verfolgt. Hat die deutsche Fußballnationalmannschaft oder äh, Olympiaauswahl damals ja Bronze geholt mit so Koryphäen wie Wolfram Wutke in der Mannschaft? Das weiß ja, ja kaum noch jemand. <lacht> Jürgen Klinsmann, glaube ich, war sogar auch dabei. Ah, nee, da war die EM 88, war auch. Genau, die EM hatte ja. ein schönes, ein schönes Duplo und Hanuta-Album und hat das aus, wenn ich gelernt. habe. Das habe ich auch gelernt. Ja. Genau. <lacht> Erinnere ich mich noch gut an Matthias Hergett, war da, glaube ich, noch mit drin. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also so, so. Ähm, Menschen, die man kennt, aber die halt keine riesen Nationalmannschaftskarriere hingelegt haben. Ähm, genau, und dann, ähm, ja, die, genau, Werder Bremen war Meister in dem Jahr. Das kann ich mich noch erinnern, war die erste Meisterschaft, die ich bewusst verfolgt habe. Genau, da ging es dann los.
0: Also bei mir war es, wenn man 1983 sagt, klingt das natürlich so extrem weit weg. Ich meine, ich war da sechs Jahre alt und man muss jetzt ganz realistisch sagen, mit sechs Jahren kriegt man noch nicht gar so viel mit. Ich weiß halt, dass ich in der Saison 83, 84 meine ersten Fußballspiele gesehen habe und ich muss halt auch zugeben, das ist eigentlich ja so ein Bayern München Erfolgsfan-Ding, was man immer gerne mal anführt, VfB ist halt 83, 84 Meister geworden und war dementsprechend gut und deswegen hat es natürlich auch Spaß gemacht, VfB Ergebnisse zu verfolgen, das war einfach so das, woran ich mich als erstes erinnere. Und ich weiß, dass ich von dem Jahr an mit meinem Vater und meiner Mutter dann halt äh, immer mal Sportschau geguckt habe und dass der VfB so mit Bettwäsche und so anfing, für mich halt irgendwie wichtig zu werden. Aber wenn ich ganz realistisch das Ganze betrachte, würde ich auch tatsächlich so auf den Zeitraum gehen, den du gerade genannt hast, aber aus anderen Gründen. Ähm, das war dann halt im Prinzip so Ende der 80er Jahre, ähm, da hatten wir ja ähm, im Europapokal das Finale SSC Neapel gegen VfB Stuttgart 1989. Ja. Und ähm, ich weiß halt, dass ich da schon mit Trikot vorm Fernseher gesessen habe, als das Hinspiel äh, im, im, in Neapel stattgefunden hat und äh, ich das erste Mal Diego Maradona wirklich bewusst live habe Fußballspielen sehen und ähm, der VfB hat damals 1-2 verloren in Neapel und das Rückspiel dann ähm, zwei Wochen später in Stuttgart das 3 zu 3, das war natürlich einfach mega, mega spannend und da waren Leute dabei, an die ich mich heute noch gerne erinnere. Also ob das jetzt Eike Immel war oder Karl war oder Günter Schäfer oder natürlich auch Fritz Walter, Jürgen Klinsmann, Maurizio Gaudino, das war halt wirklich toll. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht und von da an würde ich sagen, war es bei mir halt wirklich so brennende Fußballleidenschaft, auch wenn letztendlich der VfB verloren hat. Aber was für mich halt immer noch viel wichtiger war die ganzen ersten Jahre, war das Spielen. Hast du Fußball gespielt?
1: Äh, nur auf dem Bolzplatz tatsächlich. War nie im Verein. Ja, ja. Da habe ich, hab nee, ich andere ich auch
0: Sportarten ausgeübt. Also am Spielplatz, in der
1: Nachbarschaft, schon regelmäßig in dem Alter, ja.
0: Ja, aber nicht so exzessiv?
1: Exzessiv würde ich nicht sagen. Also schon regelmäßig. Das war dann immer so eine Nachbarkindersgruppe, die dann da gekickt haben. Ähm, das war jetzt aber nicht irgendwie Haupt- Hauptbeschäftigung in der Freizeit.
0: Okay, nee, es war bei mir halt tatsächlich anders. Also ich glaube, ich habe jahrelang jede freie Sekunde Fußball gespielt. Und dieser Mix aus äh, Spielen und nach Hause gehen und Ergebnisse gucken, weil damals gab es ja nichts anderes als als Sportschau, ähm, das war halt, das war so meine ganze Fußballwelt. Und ähm, ich erinnere mich noch, das wirst du auch noch wissen, ähm, du hast wahrscheinlich damals auch gerne mal Radiokonferenz gehört oder sowas, oder gab es das für dich damals noch nicht? Zu der Zeit noch nicht, nee. Okay. Also bei mir später war, war, dann. Ja, Später, okay. Und ähm, ich erinnere mich halt dran, dieses äh, Fußballspielen gehen und dann nach Hause kommen. Und es gab dann auch Zeiten, wo in der Sportschau zum Beispiel gar nicht alle Spiele gezeigt werden konnten. Sondern dann immer irgendwie ein Spiel nicht gezeigt werden konnte. Wo man dann echt so fieberte den ganzen Tag auf das Ergebnis und dann saß man vorm Fernseher und dann kam am Ende bei der Sportschau so eine Ergebnistafel und dann spielte noch VfB Stuttgart gegen Hamburger Sportverein 0 zu 2. Ja, das war, immer, das, war immer, das war immer so ernüchternd, weißt du, du siehst nicht mal Bewegtbilder und dann kam am 2. März 1991 aber etwas, an das wirst du dich bestimmt auch noch erinnern, ähm, Premiere, das Topspiel der Woche. Hast du da ja. früher Erinnerungen dran oder hat das gedauert?
1: Ich habe Erinnerungen dran, dass das eingeführt wurde. Vorher die Erinnerung war natürlich ähm, regelmäßig die Sportschau zu gucken und dann ist es ja später, ich weiß nicht mehr genau, zusatz 1 auf RAN gewechselt. Das waren natürlich ähm, im linearen Fernsehen ganz feststehende Termine, immer samstags das zu gucken. Premiere ähm, hatten wir lange Zeit nicht. Ähm, das war auch nicht, nicht wirklich das Thema. Da kamen dann so langsam ähm, ja die Radiokonferenzen eher auf oder dass man es auch manchmal am Videotext nebenher verfolgt hat. Den gab es ja immerhin schon.
0: Ja, witzig, weil bei Premiere war tatsächlich bei uns, wir waren so eine komplett Fußballverrückte Familie, haben meine Eltern tatsächlich 1991 angeschafft und das war für mich natürlich ein Riesenglück, weil 91-92 ist der VfB Stuttgart wieder Meister geworden und ich konnte natürlich in dieser Saison konnte ich dann mein VfB sozusagen wirklich hautnah erleben, das erste Mal, auch wenn nicht jede Woche. Aber das, das fand ich persönlich fand das großartig. Aber das hast du dann ja tatsächlich jahrelang noch nicht gehabt, offensichtlich. Nein,
1: ähm, da war mein Interesse schon da, aber ähm, tatsächlich nicht so nicht so eng oder nicht, nicht so, dass ich es jetzt jeden Tag verfolgt habe. Ich habe die Sportschau geguckt, habe mich ein bisschen in der Zeitung mit beschäftigt, schon auch irgendwie hin und wieder mal einen Kicker oder sowas gekauft, dann später, aber es war nicht so exzessiv. Also es ist in den ja. letzten Jahren, ich würde mal sagen, in den letzten 10, 15 Jahren deutlich stärker geworden und bin ich deutlich näher dran als damals als Kind.
0: Okay, dann hast du wahrscheinlich diesen Wendepunkt 2000-2001 auch gar nicht so mit so wahrgenommen wie ich, denn da haben sie damals das erste Mal alle Spiele live gezeigt. Ich meine, das ist auch schon 20 Jahre her und ähm, damals gab es dann dieses Saisonticket von Premiere für 349 Mark pro Saison. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich damals in der Videothek extra dauer äh, hier Sonderschichten gemacht habe, um mir das leisten zu können und habe dann von Premiere tatsächlich irgendwie so ein, in meiner Erinnerung so ein goldenes Ticket bekommen, mit dem ich dann halt äh, alle Spiele, alle Tore in der Saison 2000, 2001 sehen konnte und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich da sehr, sehr dran gewöhnt in den letzten 20 Jahren, alles sehen zu können. Ja. Ist das, ist also, das ein Thema für dich?
1: Nein, also in der Zeit äh, war es so, da bin ich sehr oft ins Stadion gegangen tatsächlich ähm, ja weil äh, wir es nicht so weit hatten. Also ich hatte keine Dauerkarte, aber es gab eine Saison, da war ich glaube ich bei ähm, zumindest etwas mehr als der Hälfte der Heimspiele noch im alten Waldstadion. Und ähm, wir hatten in der Stammkneipe ähm, Premiere und haben uns da eigentlich jede Woche getroffen. Also weil die ganzen Leute hatten das nicht zu Hause, dann haben wir da geschaut und da das war so in der Zeit von 99 bis 2005 so die mhm. 5-6- da habe ich, hab ich sehr viel Fußball in der Kneipe geguckt eigentlich.
0: Das ist, das ist ganz witzig, weil da haben wir ja sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen letztendlich gehabt. Dadurch, dass du die Möglichkeit hattest, ins Stadion zu gehen und ich hatte die beim VfB ja nie. Also ich war natürlich regelmäßig immer mal da. Also ich bin immer mal nach Stuttgart gefahren. Ich bin natürlich auch nach Hamburg gefahren, wenn der VfB gespielt hat oder St. Pauli. Aber ich hatte ja einfach nicht die Chance von Kiel aus, jetzt jede zweite Woche nach Stuttgart ins Stadion zu fahren. Ja. Und ähm, deswegen war das für mich halt so die Verbindung, dass ich wirklich jedes Spiel gucken konnte und so nah wie möglich irgendwie dran war. Aber mit Premiere oder Sky ähm, und diesen ganzen Dingen, die passiert sind in den letzten 20 Jahren, kam dann auch so ein bisschen der Wandel, sage ich jetzt mal, von diesem idyllischen kleinen Fußball der Generation Dieter Eils und Co. hin zur oft zitierten Kommerzialisierung. Wann hast du das realisiert, dass da was vor sich geht, was anders war als vorher?
1: Ich glaube, das, das war eher ja so ein schleichender Prozess, dass ich das wahrgenommen habe. Einerseits, klar, was du sagst, die, die, Konfer die permanente Konferenz, die Vermarktung als zum Beispiel Premiere hat ja lange Zeit damit geworben, keine Werbung zu haben. Das ging ja dann auch nicht mehr. Die Rechte wurden irgendwann so teuer. Das wurde geändert. Also bewusst wahrgenommen habe ich es, glaube ich, im Vorfeld zur WM 2006 eigentlich erst, dass ich gesagt habe, okay, oder dass ich, dass ich, dass dass es mir so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was für eine ähm, weltweite Kommerzialisierung eines Sports, wo man eigentlich hingeht, eine Wurst isst, ein Bier trinkt und sich ein bisschen Gebolze anguckt, jetzt einsetzt. Und äh, was für eine Erwartungshaltung dabei ist, was für ein Eventfaktor plötzlich dabei ist, der vorher keine Rolle gespielt hat. Das hatten wir in Frankfurt, hatten wir in der Zeit, in den 90er Jahren, schon immer so diesen Gegensatz zwischen Altherren, Rumpelfußball, nachdem der Fußball 2000 dann irgendwann mal geendet war, und der Frankfurt Galaxy, die also die in der NFL Europe ja gespielt hat und da zeitlang sehr erfolgreich war, und wo Riesenevents stattgefunden haben mit 35.000, 40.000 Leuten und alle Leute das total toll fanden, und Fußball mit irgendwelchen 0 zu 0 Spielen im Regen, irgendeiner Treterei und einem Ergebnis, wo du auf Platz sonst wie in der Tabelle landest, völlig unattraktiv wirkte im, im Live-Event und wo, wo auch keine globalen Marken dahinter standen, weil ähm, die Eintracht ja zum Grau-Maus-Club dann eher wurde oder zur, zur Fahrstuhlmannschaft ähm, und dementsprechend im Sponsoring und in der internationalen Vermarktung überhaupt nicht präsent war. Und das war natürlich ein krasser Gegensatz am gleichen Standort. Und außerdem haben sie uns immer den, den Rasen noch kaputt gemacht, das heißt, ein gepflegtes Fußballspiel war dann Erst recht nicht mehr möglich, wenn die Galaxy gespielt hat vorher.
0: Ja, das kenne ich aus Kiel tatsächlich auch noch von früher. Das, solche Phasen hatten wir hier auch. Ähm, aber du hast das gerade an der WM festgemacht und an der Mannschaft, die es ja auch heute noch gibt mit diesem Stempel. Ähm, ich, wenn ich jetzt an den Vereinsfußball denke, also für mich in der Jugend waren halt so die Teams, bei denen man etwas äh, abschätzend äh, geguckt hat, waren halt die Werksteams. Das war halt Uerdingen, das war halt Leverkusen, das waren halt die, wo man so gedacht hat, ach, die jetzt wieder, die haben irgendwie Kohle vom Bayer-Konzern. Aber jetzt inzwischen, ich meine, dann kam Volkswagen bei Wolfsburg, dann kam SAP bei Hoffenheim. Und bei Hoffenheim kam, konnte man ja schon gar nicht mehr wirklich von einem Fußballverein sprechen. Also zumindest für mein Gefühl. Und jetzt heute haben wir halt RB Leipzig. Wie fühlt sich denn das für dich an? Oder ist das so schleichend gegangen, dass, dass das wie ein Gift sozusagen uns, <lacht> uns einfach nur schleichend ähm, ja, vergiftet hat und wir es gar nicht so gespürt haben, so schlimm?
1: Also ich glaube, wenn man es objektiv betrachtet, ist es natürlich schon enttäuschend und skandalös, was da möglich gemacht wurde, für irgendwelche Konglomerate aus reinen Konzerninteressen Ausnahmeregelungen zu schaffen, die jetzt einen guten Teil der guten Plätze in der ersten Liga besetzen, in der Nachwuchsarbeit regional den etablierten Vereinen die Jugend wegnehmen, wie wir es in Hoffenheim zum Beispiel hat Niklas Süle, Niklas Süle hat halt in Hoffenheim bessere Bedingungen vorgefunden und Angebote in der Jugend bekommen und Fahrdienst und ist dann von der Eintracht-Jugend eben nach Hoffenheim und wurde jetzt dann dazu Nationalspieler und ähnliche Beispiele. Und andererseits, wie du sagst, es ist so eingeschlichen, man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Also an RB Leipzig werde ich mich nicht gewöhnen in absehbarer Zeit. Hoffenheim ist zum Glück so unbedeutend und unattraktiv geblieben, dass ich mich da gar nicht mehr viel drüber aufrege, aber trotzdem die lieber in einer der unteren liegen sehen würde. Und gleichzeitig kann man natürlich jetzt immer anführen, ja, aber die großen Traditionsclubs haben so viel Mist gemacht. Und guck sie dir doch an, die sind alle abgestiegen durch ihre Misswirtschaft. Und das ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Also man muss auch trotzdem gute Arbeit leisten. und kann sich immer nicht nur auf Tradition berufen, gerade wenn man plötzlich Mitbewerber hat, die mit einem zwar künstlich erzeugten, aber dennoch sehr hohen Professionalisierungsgrad an den Start gehen und sie ähm, eben das Leben schwer machen.
0: Ja, das hat die anderen natürlich auch dazu gebracht, vielleicht noch weiter über ihre Verhältnisse zu leben. Also aber Vereine wie zum Beispiel Werder Bremen, ähm, die immer noch, sage ich mal, in meinen Augen versucht haben, vernünftig zu wirtschaften, um die ist es natürlich schon irgendwie schade, oder?
1: Es ist um ganz viele Vereine schade, auch wenn ich sie nicht leiden kann. Also aktuelle Beispiele: Schalke und Werder die vor einigen Jahren regelmäßig in der Champions League gespielt haben, die dann...
0: Kaiserslautern, äh, da, Entschuldigung, muss, muss man auch unbedingt erwähnen. Kaiserslautern finde ich auch wahnsinnig traurig. Ja. Genau, ich würde
1: äh, Kaiserslautern, kann ich natürlich als, als Frankfurter eigentlich nicht so leiden, aber ich hätte lieber ein, ein Südwest-Derby gegen Kaiserslautern, als irgendwie so ein äh, Heimspiel in Hoffenheim, ähm, ja. wo, wo nichts los ist. Äh, das war dann nett, dass es, dass es sozusagen Heimspielstimmung ist. Aber ähm, so ein feuriges Duell auf dem Betzenberg und das ist ein richtig cooles Stadion. Da war ich auch mhm. schon mal. Ähm, ja, das wäre mir viel lieber. Und da finden wir noch andere Beispiele. Äh, 60 München ähm, wäre wär eigentlich auch wichtig für die Stadt München, zumindest zweite Liga zu spielen. Ja, und äh, wenn wir jetzt überlegen, bei über HSV brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also ähm, da fällt uns noch einiges ein.
0: Ja. Aber es ist ja auch europäisch ein Riesenproblem. Wie hat es sich für dich angefühlt, als Ewald Lien das Champions League-Halbfinale mit Katar spielt gegen Abu Dhabi und ein russischer Oligarch gegen den spanischen Staat zusammengefasst hat?
1: Ja, es ist genau das. Da hat er genau recht mit. Das ist, und deswegen habe ich mir nichts davon angesehen. Diese ja. Mannschaften geben, geben mir nichts. Natürlich kannst du sagen, Manchester City hat eine große Tradition, aber das, das ist ja. Äh, Sie haben die Tradition ja genauso runtergewirtschaftet gehabt wie andere Vereine, die wir gerade genannt haben. Und dann kam halt der Scheich. Und ähm, mhm. bei PSG ist es nicht viel anders. PSG war ja auch eher ein Mittelklasseverein, sieht man mal von gelegentlichen, fußballerisch hochklassigen Ausschlägen wie äh, Okocha oder äh, ich glaube Juninho oder wer da noch? Nee, Juninho war bei Lyon, oder? War der, war der auch bei PSG, ich weiß es nicht. Aber wir äh, hatten ja ein paar ganz nette Spieler in den 90ern, aber waren dann jetzt der europäische mega ja, Und ähm, ja, ja. ja, wenn jetzt der, der, der Oligarch gegen den Scheiß spielt mit einer, einer aus aller Welt zusammengekauften Truppe, die exorbitant Geld verdient, was marktwirtschaftlich überhaupt nicht mehr abzubilden ist, das können wir vielleicht gleich nochmal nennen. Ich bin da niemand, der jetzt, der jetzt irgendwie sagt, ach, die Scheiß-Millionäre. Aber ähm, solange du eine, ja, eine marktwirtschaftliche Abbildbarkeit von diesen hohen Gehältern hast und eine, eine, eine gewisse Gegenfinanzierung und das nicht aus unerschöpflichen Geldquellen externer Art gespeist wird, äh, kann ich mich damit abfinden. Und, ähm, mhm. Das ist da eben nicht der Fall und deswegen na meinetwegen dann sagen viele, ach da wird ein toller Fußball gespielt, das, das interessiert mich dann nicht.
0: Geht mir absolut genauso. Und das ist auch das, was mir was mir dann wehtut tatsächlich, äh, wenn ich das sehe. Aber wir kommen da gleich noch aus ganz verschiedenen Gründen zu. Lass uns nur einmal ganz kurz umschwenken auf etwas, was uns in unserem Alltag ja auch ganz viel ähm, umtreibt. Der Vorwurf des ewigen Kommerzes, den müssen ja auch einige von uns geschätzte Franchises der Popkultur mit Fassung tragen. Also Star Wars zum Beispiel, Marvel, DC oder auch Star Trek tatsächlich inzwischen. Wie würdest du da die Schnittmenge sehen? Worin ähneln sich die Probleme zwischen diesen Mega-Franchises und dem, was sie damit machen, und dem Fußball?
1: Also die Probleme ähneln sich, denke ich, in einer damit einhergehenden Oberflächlichkeit. Dass es plötzlich um andere Dinge geht. Es geht um Schauwerte, ja. es geht um Vermarktbarkeit, es geht um Platzierungen und es geht nicht nur um den Kern dessen, warum es eigentlich mal so bekannt geworden ist. Und beides Beides muss aber eine Rolle spielen. Und wenn das eine vernachlässigt wird, oder beziehungsweise das zweite vernachlässigt wird, ähm, und das kann man in Star Trek spätestens seit J.J. Abrams natürlich vorwerfen, mhm. ähm, und das kann man, das kann man auch ähm, irgendwelchen Mega-Clubs vorwerfen, äh, wo es dann darum geht, was für eine Frisur der, der, der Mega-Flag gerade hat und äh, wo er seine neuen Schuhe vorstellt, ähm, und es nicht darum geht, äh, jetzt irgendwie sportliche Dinge zu bewerten oder sich anzugucken, dann gibt es da schon, da schon äh, Parallelen. Und in Positiven könnte man jetzt sagen, du kannst diese, diese Mega-Vermarktung und diese Oberflächlichkeit nur herstellen, wenn auch ein globales Interesse daran besteht. Das heißt, ähm, sonst, du könntest es nicht zu Geld machen, wenn es nicht ganz, ganz viele Leute interessieren würde. Und das, wenn du das global vermarktest, legen zum Beispiel Leute im asiatischen Markt und ob ich da jetzt Manchester United oder Star Wars bin, nimmt sich da nicht so viel, legen auf andere Dinge Wert als wir im europäischen Markt und äh, dem versuchen die Rechnung zu tragen und das kann natürlich dann für nicht für alle funktionieren.
0: Okay, das waren natürlich jetzt äh, Sachen, die sie gemein haben, aber ich sehe da halt auch ganz große Unterschiede zwischen diesen Franchises und Fußball und ich weiß immer nicht so genau, ähm, wem das hilft. Also Sagen wir jetzt mal Star Trek, Star Wars, Marvel. Das ist ja eine reine Konsumgeschichte. Heutzutage ja auch vieles sehr, vieles eigentlich nur von zu Hause. Du sitzt vor dieser Matscheibe und konsumierst. Fußball ist ja trotzdem, trotz dieser ganzen Kommerzial Kommerzialisierung, immer noch viel näher an uns dran. Dadurch, dass wir diesen Sport auch ausüben können, dass wir ähm, Amateursport haben, dass wir ähm, ins Stadion gehen und wie du sagst, einfach eine Wurst essen und ein Bier trinken und ein bisschen auf der Tribüne stehen und ein bisschen rumgrölen. Das ist ja etwas, was diesen Mega-Franchises und dem Konsum bei diesen Mega-Franchises komplett abgeht. Hilft das der Fußballromantik, ein ganz kleines bisschen am Leben zu bleiben? Ich
1: weiß nicht, ob alle Leute, die Star Wars und Marvel gut finden, das so unterschreiben würden. Weil ähm, auch da sind ganz viele Menschen, speziell jüngerer Generationen, emotional in bestimmten. Dinge, was, was epische Momente, Repräsentation und so weiter angeht, angefasst. Ganz viele davon nehmen sich das zum, zum Vorbild, sich selber vielleicht ein, ein Kostüm zu schneidern, gehen auf Conventions, zeigen sich damit, treffen sich mit Gleichgesinnten. Also ich weiß gar nicht, ob das, Absolut richtig. Ob, ob ja. das so weit voneinander entfernt ist. Und gleichzeitig ähm, ja, könnte man natürlich auch sagen, okay, das sind auch wieder nur Oberflächlichkeiten, es geht auch nur um den äußeren Schein. Aber ich glaube, viele von diesen, von diesen Leuten würden, würden da vehement dagegen sprechen, würden sagen, nee, das berührt mich emotional genauso, hat eine ganz tiefe Bedeutung für mich und es spielt in meinem Freizeitleben eine größere Rolle, als dass ich nur vom Fernseher sitze und einen Film schaue. Und da könntest du dann eher wieder die Parallele ziehen. Vielleicht aber eher zu dem Stadion-Event. Nicht zu dem Stadionbesuch, den du gerade geschildert hast, zum fußballromantischen Stadionbesuch, sondern zu dem Event. Ich gehe in die Allianz-Arena, ich kriege deine Show geboten. Ich gehe in der Halbzeit zum Catering. Ich habe, wenn wir jetzt in Deutschland haben wir es ja zum Glück nicht, aber in Amerika hätten wir es dann. Du hast den Show Act vielleicht noch irgendwie in der Halbzeit. Also diese, diese ganzen Dinge und damit kann man es dann vielleicht vergleichen, während der Fußballromantiker mit seinem Bier in der zweiten Liga in Sandhausen auf der Tribüne steht und ähm, ja, es gerne mal an der, an der Seitenlinie krachen sehen will, weil er halt ordentlichen Fußball sehen will.
0: <lacht> Darf ich dir an der Stelle mal ganz kurz erzählen, warum ich, glaube ich, immer noch so emotional beim Fußball dabei bin? Gerne. Ich habe darüber im, im Vorlauf des Casts ein bisschen nachgedacht und ähm, ich glaube, ich, ich konnte es für mich definieren, woran es liegt. Also ich möchte mit dir da jetzt einmal ganz kurz ein bisschen zurückreisen und zwar auch wieder ziemlich genau 20 Jahre, witzigerweise, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo das, wir haben das gerade thematisiert, mit dem alle Spiele, alle Tore ja seinen Anfang nahm bei Premiere damals. Ich habe damals 2000, 2001 das erste Mal in meinem Leben eine Dauerkarte für einen Fußballverein gehabt und zwar für Holstein Kiel. Das ist ja nun mein Heimatverein hier. Und ähm, auch wenn ich immer Fan des VfB Stuttgart war, war Holstein Kiel, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, wenn man sich nicht für Fußball interessiert, aber es war immer mein anderer Lieblingsverein. Kannst, kennst du sowas überhaupt oder ist das, ist das für dich genauso absurd wie für andere Leute, denen ich das erzähle?
1: Alles außer Frankfurt ist scheiße.
0: <lacht> Glaube ich dir nicht.
1: Nein, also ich habe ein paar Vereine, denen ich Sympathie entgegenbringe. Aber wirklich ganz mit dem Herzen bei noch einem Verein zu sein, das kenne ich nicht.
0: Nicht mal beim, beim Her bei Herzogenaurach. VfL Herzogenaurach. Gibt's das ist nicht. der
1: FC Herzogenaurach. Und es gibt, okay. noch, gibt noch den TSV. <lacht> eines, als eines Adidas, das andere ist Puma. Die sind auch aufs Blut verfeindet gewesen früher. Aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, nein, mit Herzogenaurach habe ich gar nichts zu tun. Da bin ich ja nur
0: zugezogen. Okay. Nein, aber weißt du, was ich wieder glaube an dieser Stelle, woran das liegt? Du hast immer die Möglichkeit gehabt, deine Liebe zu Eintracht Frankfurt auch dadurch auszuleben, dass du das Stadion in der Nähe hattest oder eine, eine ganze Weile auf jeden Fall immer die Möglichkeit hattest. Bei mir war das halt nie so und ich glaube, deswegen hat sich das bei mir so ein bisschen parallel entwickelt. Ich kann das auch gar nicht so genau definieren. Ich habe natürlich ähm, Holstein-Kiel nie so verfolgt wie Stuttgart. Ich war immer informiert über alle Ergebnisse. Ich wusste immer, wer da spielt, wer da Trainer ist, wie die Ergebnisse waren. Das wusste ich bei Holstein auch immer. Aber ähm, ich war natürlich die letzten 20 Jahre nicht immer im Stadion, während ich VfB halt seit 20 Jahren jedes Spiel gucke. So. Ähm, aber damals, 2000, 2001, Oberliga Nord, also damals viertklassig, da haben wir uns im Winter im Holstein-Stadion mit 300 Zuschauern echt den Hintern abgefroren. Der Saisonschnitt-Zuschauer lag damals bei um die 1.000. Und das war halt einfach ein komplett anderes Fußballerlebnis. Das war halt richtiger Dorffußball. Da hast du auf der auf der uralten Haupttribüne gesessen und hast halt 300 Leute im Stadion gehabt. Und neben dir saß irgendwie so ein 150-Kilo-Typ bei jedem Spiel, weil er hatte seine Dauerkarte genau drei Plätze neben dir. Der ist bei jeder Gelegenheit aufgesprungen und hat gerufen, Gerd Volker Schock, du Bettnesser! Gerd Volker Schock war damals unser Trainer. Und ähm, du hast diesen Typen gehasst. Du hast diesen Typen gehasst dafür, dass der immer aufspringt und immer das Gleiche ruft. Aber das ist halt auch, das ist Fußball. Das ist, das ist Stadionatmosphäre. Und überall wucherte damals das Gras auf den alten Stehtribünen. Ganze Abschnitte waren vom Ordnungsamt gesperrt wegen Sicherheitsrisiko. Das Holsteinstadion war eine absolute Ruine. Das war krasser, krasser, krasser Amateurfußball. Und ich erinnere mich auch daran, ich bin damals mal mit einem mit Freund ähm, zusammen zu einem Testspiel gegangen gegen den VfL Bochum und das war auch im tiefsten Winter, da war auch kaum jemand da, aber aus Bochum waren welche da und die haben das ganze Spiel durch, das war 0-0, haben die gesungen, hinter Hamburg kennt euch keine Sau. Und das war irgendwie, das hat sich bei mir einfach eingeprägt. Und ähm, das hat auch so eine Verbundenheit erzeugt. Und dann war Holstein Kiel bis 2017 immer dritt- oder viertklassig. Das hat ja auch nie jemanden hier gestört. Wir hatten immer den THW Kiel hier, hat mich nie besonders interessiert. Aber das war für Kiel halt das Sportding, das Sportevent, das auch groß inszeniert war schon immer. Und ähm, dann kam mir aber die Zeit 2015, da hätte es fast zum Aufstieg gereicht in die zweite Liga. Da war dann gegen 1816, äh, 1860, das weiß ich Schalke 05, äh, die Relegation, die verloren ging. Denkbar knapp. Und 2017, 18, da war es dann so weit. Da ist Holstein Kiel dann tatsächlich in die zweite Liga aufgestiegen. Und seitdem sind hier pro Spiel über 10.000 Zuschauer. Das Stadion wurde erweitert. Das sieht jetzt richtig schnucklig aus. Und ich kann dir einfach echt nur sagen, was hier ohne Kohle in Kiel aufgebaut wurde. Das ist für mich Balsam für meine Fußballseele. Kannst du das verstehen?
1: Ja, natürlich. Weil das noch das organische Wachstum ist durch sportlichen Erfolg. Durch sportlichen Erfolg erstmal regional mehr Aufmerksamkeit erzielen und jetzt natürlich in den vergangenen zwei, drei Jahren, durch, ja jetzt spätestens seit jetzt, seit dem Aufstiegskampf, auch nationale Aufmerksamkeit erzielen zu erringen und dafür ähm, ja, die Credits einzusammeln. Und die Credits kannst du dann in, einen, ja, in, in Steine umsetzen, sozusagen.
0: Ja, aber natürlich ist es auch total schmerzhaft, dass sie jetzt zweimal schon den Aufstieg in die erste Liga in der Relegation nicht geschafft haben. Gegen Wolfsburg, was ja für mich eh so ein rotes Tuch ist. Und jetzt gegen Köln, also gegen Vereine, die entweder hoch verschuldet sind oder mit Geld nur so um sich werfen. Ähm, das stört dann wieder meine Fußballromantik halt, dass es dann doch nicht reicht, in letzter Konsequenz gegen diese Vereine sich dann durchzusetzen. Ähm, aber ich meine, wer weiß, die zweite Liga wird sensationell nächste Saison und ähm, zumindest von den Namen her. Und ich glaube, wir in Kiel, wir werden das einfach weiterhin genießen. Gibt es denn da für dich keine Beispiele, so in deinem Bereich, dass du sagst, hier so kleine Vereine, die organisch gewachsen sind, bei denen du auch hin, genauer hinguckst? Also, wo ich jetzt seit einigen Jahren genauer
1: hingucke, ist hier in der Nachbarschaft Kräuter Fürth, die ähm, Na, ja, Dank. Ich, Die ja dir ja jetzt äh, dir ja oder Holstein Kiel den, den Aufstiegsplatz in Anführungsstrichen weggenommen haben. Ähm, aber die ja sonst strukturell, ja, ein bisschen ähnlich sind, wollte ich gerade sagen, stimmt nicht ganz, ähm, die ja eigentlich so ein, so ein äh, Kind der zweiten Liga sind, aber auch unglaublich oft ja Vierter geworden sind und nicht aufgestiegen sind, dann mal ein ein Gastjahr in der ersten Liga hatten und an die, an die legendären Zeiten äh, de, ich weiß, wie, hießen die, wie hießen die denn ganz früher?
0: Spielver festenberg festen
1: festenberg -Skreut, aber es gab ja, Fürth hat ja schon mal in der ersten Liga gespielt, meine ich, in den 30er oder 40er Jahren. Ja. Ähm, da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen. Aber da sieht man auch, die sind ja auch dem Abstieg in die dritte Liga knapp entgangen, jetzt äh, vor zwei oder drei Jahren. Und ja. ähm, haben auch das Stadion schön ausgebaut. Das ist auch noch so ein Stadion, das ist in, in Fürth im Ronhof, das ist ja auch so ein, so ein Arbeiterviertel. Du gehst, parkst in der Seitenstraße, du gehst durchs Drehkreuz, nimmst die Wurst, auf die Hand stehst auf der Tribüne und kannst mhm. dir Zweitliga-Fußball angucken. Und ähm, ja. da habe ich auch vor, wenn das jetzt dann irgendwann mal wieder geht, wieder mal ja, regelmäßig ist jetzt wahrscheinlich übertrieben zu sagen, aber hin und wieder mal hinzugehen und ähm, das, das macht dann Spaß und das wäre mir also völlig egal gewesen. Es geht jetzt gar nicht darum, dass in der ersten Liga sind. Da würde ich auch hingehen, wenn in der zweiten oder dritten Liga wären. Einfach, um das mal zu sehen, dass nach Frankfurt doch ein großer, großer Aufwand ist und der Hype da so groß ist, dass man kaum noch Karten kriegt.
0: Diese, diese Besuche dann bei solchen Vereinen wie wie Kreuter Fürth oder auch bei Holstein, die erden uns wahrscheinlich auch immer mal so ein bisschen und bringen uns halt das zurück, was irgendwie so schleichend verloren gegangen ist. Denn... Wenn man ehrlich ist, unsere beiden großen Vereine, also der VfB und Eintracht, die taugen ja echt nur bedingt, würde ich mal sagen, so, was die Vorbildfunktion angeht. Ob das jetzt Ausgliederungsgeschichten sind oder diese ewigen Dramen hinter den Kulissen. Korruption, äh, ist ein großes Wort, aber beim VfB ist ja so einiges passiert in den letzten Jahren. Von den ganzen Trainerwechseln äh, will ich gar nicht reden. Was hält uns denn? Oder was hält dich ganz konkret trotz dieser vielen Chaosphasen bei Eintracht Frankfurt?
1: Ja, also zum Glück liegen unsere Chaosphasen ja schon eine Weile zurück. Aber äh, <lacht> ja, das, wenn das Herz, das Herz einmal an einem Verein hängt, dann gehst du gehst in die dritte Liga, du gehst in die vierte Liga. Ich bin viermal abgestiegen mit dem Verein und viermal wieder aufgestiegen. Ich habe europa ich <lacht> ja, ja, wer weiß, was noch kommt. Aha. Ähm, <lacht> Euro Schlachten äh, erlebt und bittere Erstrunden, Niederlagen im DFB-Pokal gegen Amateurvereine. Teilweise klatschen sogar. Ähm, aber ja, du bleibst ja dabei. Das, ich suche mir ja den Verein nicht aus, ähm, weil er erfolgreich ist, sondern weil es äh, für mich der Verein des Herzens ist. Und ähm, das kann man ja nicht einfach abschalten. Und wer das einfach abschalten kann,
0: der hat den Fußball nie geliebt. Oh, meine Güte. <lacht>
1: Um mal, um mal Rudi Völler, Rudi Völler zu zitieren. <lacht>
0: ähm, aber trotzdem passieren uns Fußballfans immer noch Sachen, die wir noch nicht kannten. Und ähm, die dann vielleicht dieses, genau das, was du gerade gesagt hast, so ein ganz kleines bisschen in Frage stellen. Denn wir lieben den Fußball ja aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber trotzdem letztendlich auch für die Atmosphäre und das Dabeisein und die Stimmung und das Miteinander etc. Das ist ja dann wieder wie bei diesen großen Medien-Franchises und mit den Conventions. Das brauchen wir genauso, wie es nur zu, nur zu konsumieren. Und wir haben jetzt nun seit etwas mehr als anderthalb Jahren diese Pandemie. Erinnerst du dich ans erste Geisterspiel? Ja,
1: tatsächlich sehr gut. Das war gar kein Bundesligaspiel, sondern das war das Europa-League-Hinspiel. Achtelfinale, glaube ich gegen den, den FC Basel mhm. und das war das erste Geisterspiel und die ähm, Eintracht hat ja äh, sehr große Europapokalfeste in dem Jahr vorher gefeiert, volle Hütte, Choreografien und bis ins Halbfinale gegen Chelsea, dann nur im Elfmeterschießen raus und sowas wollte man natürlich wieder erleben. In Ansätzen war es auch wieder da, man hat Arsenal in der Gruppe geschlagen und so weiter und die Euphorie war da, jetzt geht wieder was. Und dann kam die Pandemie, erstes Geisterspiel, Heimspiel, leeres Stadion, völlig ungewohnt, Spieler völlig von der Rolle überhaupt, überhaupt keinen kein, kein Zug und verlieren 3 zu 0. Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen weiß ich das noch ganz genau. Ähm, und danach gingen ja die Geisterspiele dann in der Bundesliga
0: los. Genau, das erste Geisterspiel in der Bundesliga war Gladbach gegen Köln, das habe ich auch geguckt. Und ich fand das so witzig, also im Nachhinein witzig, in Anführungsstrichen, wie der Kommentator, ich weiß leider nicht, wer es damals war, eigentlich 90 Minuten lang nichts anderes gesagt hat, als, also das kann so nicht weitergehen. <lacht> <lacht> ähm, der war völlig der war völlig von der Rolle. Der hat die ganze Zeit sich nur daran gestört, was da ums Spiel herum passiert und es war für ihn, glaube ich, in dem Moment absolut unvorstellbar, dass das so weitergehen kann. Dass man vielleicht sogar eine ganze Saison ohne Fans spielt. Aber das war dann so. Wir haben die ganze letzte Saison eigentlich ohne Fans gespielt. Wie war das für dich? <lacht>
1: Tatsächlich ähnlich, die ersten Spiele habe ich auch gedacht, das ist eine Katastrophe, das kann man sich nicht angucken. Ich habe den Ton dann ausgemacht teilweise und es nebenher laufen lassen. Ähm, diesen Stad Pseudostadion-Sound habe ich nie laufen lassen, weil ich das bescheuert fand.
0: Absolut verrückte ähm, Idee, ja.
1: <lacht> ähm, und man hat sich tatsächlich dran gewöhnt. Also ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, dass ich jetzt beim ersten EM-Spiel Italien gegen die Türkei, ähm, wo das Olympiastadion in Rom ja, ich weiß gar nicht, ein Drittel gefüllt war und die haben da eine Stimmung gemacht. Ich ja, habe ja bald angefangen zu heulen. Also obwohl ich jetzt... Äh, ich, ich kein, kein riesen Italien-Fan bin, aber alleine, dass das wieder so ist, ähm, das war ja unglaublich eigentlich. Also das, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und da können wir uns bei allen Dingen, die Corona betreffen, können wir wahrscheinlich noch viele Beispiele nennen, ja. die wir uns gewöhnt haben.
0: Ich, ich habe mich auch erschreckend schnell daran gewöhnt, an diese ganze Saison. Ich fand es zwar immer furchtbar, mir vorzustellen, dass ich halt das ganze Jahr nicht ins Stadion kann. Ich wäre auch gern zu Holstein gegangen letzte Saison. Ich meine, was haben die für eine geile Saison gespielt und niemand hat es im Stadion gesehen. Es ist verrückt. Aber hast du denn damals schon die Notwendigkeit wirklich verstanden, dass der Fußball in Deutschland oder ja auch überall gesagt hat, es muss weitergehen, wir müssen, wir müssen, wir sind so wahnsinnig darauf angewiesen, auf diese Gelder, ähm, wir müssen das irgendwie am Laufen halten. Da hat der Fußball ja letztendlich, auch wenn man es immer versucht, irgendwie äh, in Abrede zu stellen, so eine Sonderstellung für sich haben wollen, von Anfang an das durchzuziehen. Hast du das verstanden, dass das nötig ist? Ich
1: habe es verstanden aus wirtschaftlichen Gründen für die Vereine und die DFL, dass es nötig ist, natürlich. Gesamtgesellschaftlich ähm, kann man natürlich sehr darüber streiten. und Deswegen war es natürlich essentiell, dass die DFL ein Hygienekonzept entwickelt hat, was ja weltweit als Vorbild für Sportveranstaltungen genutzt wurde. Soweit ich weiß, ja. hat die NBA das ja auch übernommen oder ja. angepasst, angepasst übernommen. Ähm, und es war aber, glaube ich, ganz klar, das war die einzige Möglichkeit, das so zu machen, wenn das schief gegangen wäre und es hätten massive Ausbrüche gegeben, wäre das sofort einkassiert worden. Und ich weiß nicht, ob wir dann heute diese, diese Vereine noch äh, alle sehen würden oder die, die Bundesliga noch sehen würden. Da würden jetzt fußballferne Menschen sagen, ja, wäre auch nicht schlimm drum, könnte man jetzt den ja. gesamtwirtschaftlichen Schaden auch wahrscheinlich ähm, ja, eingrenzen. Selbst wenn man alle Beteiligten unabhängig von den Millionären damit einbezieht, was dann Arbeitsplätzen verloren gehen würde, das ist immer noch marginal gegenüber anderen Branchen. Richtig. Und ähm, gegenüber der allgemeinen Veranstaltungsbranche ist es natürlich schon, ja zumindest, sehr diskutabel, ähm, ob man das durchziehen könnte. Allerdings muss ich auch immer dazu sagen, jedes einzelne Bundesliga-Fußballspiel auch jedes EM-Spiel jetzt für sich ist größer als eine Vielzahl anderer Veranstaltungen, was die Vermarktung und das öffentliche Interesse angeht. Und da, damit einhergehend ist natürlich die Markt- und Meinungsmacht desjenigen, der dahinter steht, also aktuell die UEFA, ansonsten DFL, DFB. Und wir leben nun mal in einer, ja, in einem Interessenpluralismus, da setzt sich der äh, durch, der am meisten Macht und Kohle hat. Und da haben wir halt gesehen, wo sie ist.
0: Du hast das Hygienekonzept eben angesprochen, das ist sicherlich etwas, was sehr vorbildlich gelaufen ist, das muss man sagen und es gab dann ja auch diese Gehaltsverzichtgeschichten und so weiter und da könnte man dann jetzt wieder sagen, Mensch, da haben sie sich doch alle gerafft, da haben sie doch mal gezeigt, wozu der Fußball in der Lage ist, schön, 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 aber auf der anderen Seite waren auch erschreckend viele Fußballer ähm, in den Top-Ligen jede Woche perfekt frisiert und hatten neue Tattoos. Und äh, es gab dieses Kabinenvideo von Vedat Ibisevic, ähm, wo er seinen Kollegen Tipps gegeben hat, äh, nicht auf Gehalts verzichten zu müssen. Oder man denke halt auch an diese extrem Ausfälle, die jetzt nichts mit Corona zu tun haben, wie Ribris Goldschnitzel. Das sind immer wieder Dinge, die uns dann auch wieder zeigen, dass diese Idylle auch wieder nur vorgeschoben ist, oder? Dieses, dieser schleichende Werteverfall, der passiert egal, in welchem Bereich und in welcher Phase trotzdem weiter? Oder bilde ich mir das ein? Nee, natürlich passiert da ja weiter, aber ich würde sagen,
1: das sind nur Auswüchse dessen, was wir überall in der Gesellschaft haben. Also ich meine, ganz normale Unternehmen haben ihren normalen Arbeitnehmern das Homeoffice nicht gestattet, haben sich geweigert, Maskenpflicht einzuführen und ähnliches. Also da war ja dasselbe Trotz festzustellen. Ähm, das fängt im Kleinen an. Und wie viele, wie viele Leuten hat jeder von uns in der, in der eigenen Umgebung diskutieren müssen über einfachste Maßnahmen, wo jeder weiß, wie sinnvoll sie sind. Und äh, es wurde nicht eingesehen. Ähm, oder nur unter Zwang wurden Dinge durchgesetzt. Und Natürlich gibt es die da oben auch. Und gleichzeitig leben die in einer Blase, wo natürlich ganz viele Menschen, Stichwort Gold, Goldsteak, den
0: also das Menschen schränken.
1: War, ja, ich glaube, es war ein Stick. <lacht> äh, also Menschen schrägstrich Fußballspieler ähm, einfach völlig entfernt sind von, von der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen, für die sie spielen und ohne deren Geld sie sich das auch überhaupt nicht alles rausnehmen könnten. Das ist das, was mir oft vergessen wird, auch wenn, wenn man arrogant in Interviews und so weiter auftritt, gegenüber kritischen Fragen oder gegenüber Nachfragen hinsichtlich Katar, Korruption und so weiter. Und ich denke, Überlegt doch mal, warum könnt ihr das alles machen? Warum könnt ihr das weltweit vermarkten? Warum habt ihr denn die Sponsoren? Die habt ihr, weil ihr so viele Menschen erreicht und sich so viele Menschen wie wir beide hier begeistern und die zum großen Teil auch wissen, wenn sie ein bisschen nachdenken, dass das eigentlich ein, ein krankes System ist und dass das, dass das ganz viel Schwachsinn ist. Aber sie hängen mit dem Herz dran und, und nehmen es hin, weil ihnen was dran liegt. und da eine gewisse Demo zu zeigen und zu sagen, ähm, wir wissen das und wir ehren das, weil das kann auch vorbei sein. Das hat die Nationalmannschaft jetzt erlebt, wie das ist in den letzten drei, vier Jahren, wenn der Liebesentzug kommt und keiner mehr ins Stadion geht und ähm, die Begeisterung nicht mehr da
0: ist. Ja, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, dass auch solche Phasen wie diese jetzt nicht dauerhaft langfristig dazu beitragen, da ähm, den Damen und Herren die Augen zu öffnen. Also wir müssen jetzt ja ganz einfach nur mal schauen, was gerade aktuell passiert. Du hast das gerade gesagt, Italien gegen Türkei war das Stichwort. Wir haben EM. Wir haben jetzt im Jahre 2021 die EM 2020, das finde ich auch immer lustig, wenn ich das dann eingeblendet sehe, die wird jetzt dieses Jahr dann nachgeholt, nachdem sie letztes Jahr aufgrund der Pandemie ausgefallen ist. Und es ist super schön, wieder Fans im Stadion zu sehen und irgendwie ist es auch schön, jetzt eine Europameisterschaft zu haben. Aber Kannst du wirklich verstehen, dass sie dieses Turnier jetzt nach, um, nach Biegen und Brechen, nach der Verschiebung auf diese Weise durchziehen müssen, zu diesem Zeitpunkt?
1: Nein, eigentlich nicht. Also zumal man über ein Jahr Vorbereitung gehabt hätte, sich was anderes zu überlegen, indem man sagt, wenn wir es schon unbedingt machen müssen, aus wirtschaftlichen Gründen, dann doch bitte an einem Ort, abgeschlossen vom Rest-DIB, wie das Finalturnier der Champions League oder ähnlich, ja. ähm, was sowas, und nicht paneuropäisch. Ich glaube, dadurch, dass, der, dass die Impfquote mittlerweile recht hoch ist und dass die, dass die Kontrollen relativ streng sind, außer in Budapest, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, glaube ich, dass daraus nicht wirklich was Negatives erwachsen wird. Ähm, was den Symbolcharakter angeht, gerade für andere Branchen, wie die Veranstaltungskonzertbranche und so weiter, ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber auch da wieder das ist der größte Fisch, auch das Spiel. Ähm, wenn ich jetzt mal überlege, ähm, irgendein ein, ein Spiel, was jetzt keine Megastars hat, Slowakei gegen wen haben die gespielt? Ähm, ja, in Polen hast du ja einen Lewandowski und ein großes Land da. Also sagen wir, wenn zwei kleine Länder gegeneinander spielen, selbst das wird weltweit vermarktet und hat wahrscheinlich ein paar hundert Millionen Zuschauer weltweit. Mhm. Das, Kon das Konzert in Stadt XY in Deutschland äh, wird halt nicht so groß vermarktet. Und da, das sind ganz einfache wirtschaftliche Gründe, warum der eine sein Interesse durchsetzen kann und der andere nicht.
0: Ja. Und das es wird ja auch immer wieder stillschweigend akzeptiert, das merken wir ja auch. Es gibt ganz viele Leute, die kritisieren, dass das jetzt in Europa, in Halb-Europa stattfindet, mit den ganzen Flügen und den ganzen Reisen hin und her und in jedem Stadion sind Fans mal hier weniger oder etwas mehr woanders. Man wundert sich schon, aber ähm, es ist ja immer der gleiche Gedanke dahinter und... Ähm, wir erscheinen das ja auch wirklich zu akzeptieren. Wie findest du denn die EM bisher? Wenn wir sie nun schon haben, dann darf ich das ja wenigstens auch mal fragen. Also lange
1: Zeit war ich dem auch sehr kritisch gegenüber eingestellt, aus den jetzt genannten Gründen und, und, und weiteren. Ähm, habe dann im Vorfeld der EM einen Modus für mich gefunden, zu sagen, ach, ich habe Lust, Fußball zu schauen. Also ich, ich freue mich auf, auf andere Mannschaften, ich freue mich auf die Geschichten drumherum, was passiert in den Kadern, wie haben sich, haben sich die einzelnen Mannschaft der Länder in den letzten Jahren entwickelt, welche, welche Überraschungen gibt es, welche, welche ähm, Favoriten werden ihrer Rolle gerecht oder eben nicht. Ähm, letztlich auch, wo, wo steht vielleicht die deutsche Mannschaft, wobei das gar nicht für mich im Vordergrund stand. Ich habe eigentlich lange Zeit gesagt, das wird mich gar nicht stören, wenn die jetzt gar nicht dabei wären. Ich gucke einfach Fußball und viele Spieler kennt man ja sowieso. Ähm, und jetzt habe einen Großteil der Spiele gesehen, mehr oder weniger intensiv, wie immer waren viele Rumpelspiele dabei und einige Mitreißende. Und insgesamt finde ich es, empfinde ich es als eigentlich ganz gelungen. Gesetzt im Fall, dass dieses Hygienekonzept eingehalten wird, dass es hoffentlich keine größeren Ausbrüche in irgendeiner Stadt gibt, die dann quer durch Europa getragen werden. Ähm, genau.
0: Geht mir letztendlich genauso. Ich versuche es aus den gleichen Gründen irgendwie zu genießen und äh, es als nettes Sommerevent zu sehen. Aber dann lass uns doch einfach mal über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Das ist ja die letzten Jahre ein schwieriges Thema geworden, zumindest seit 2014. 2014 waren wir bekanntermaßen Weltmeister. Ich kann mich an alle Turniere erinnern seit 1988. Du hattest das vorhin, glaube ich, auch erwähnt, dass das für dich so ein Turnier war, wo, wo du das erste Mal so richtig hingeguckt hast. Das ist auch schon eine ganze Weile für uns beide. Aber seit 2014, seit der Weltmeisterschaft, ist zwar Yogi Löw immer noch Trainer, aber es ist ehrlicherweise ähm, nicht mehr so viel an großen Erfolgen dazugekommen. Wollen wir die Zeit von Yogi einmal kurz zusammenfassen? Okay,
1: dann schauen wir uns doch mal die Bilanz von Yogi an. <lacht>
0: 2004 bis 2006 war er ja zwei Jahre Co. von Jürgen Klinsmann. Das Sommermärchen war also sein erster Teilerfolg, will ich mal sagen. Und 2016 wurde er dann Chef. Bei der EM 2008 haben wir das Finale gegen Spanien 0:1 verloren. Bei der WM 2010 fand ich uns echt gut. Im Halbfinale war aber wieder gegen Spanien 0-1 Schluss. Haben dann immerhin das Spiel um Platz 3 gegen Uruguay gewonnen. Das waren beides jetzt keine schlechten Turniere für ihn zum Auftakt, oder?
1: Ja, kann man so stehen
0: lassen. Da hast du also noch keine Probleme mit Yogi Löw entwickelt in dieser Phase?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht.
0: Okay. Also ich bin ja sowieso da äh, raus aus der Nummer, weil er ja früher beim VfB war und er hat ja mit dem VfB äh, den tollen Pokalsieg erreicht und wurde dann damals von Gerhard Mayer-Vorfelder ähm, rausgeschmissen. Das habe ich nie so richtig verkraftet, weil das war so ein typischer Ego-Trip von äh, Herrn Mayer-Vorfelder damals. Von daher habe ich eigentlich immer was für Yogi Löw übrig gehabt. Aber es ging dann natürlich weiter, 2012 EM, Halbfinale gegen Italien 1 zu 2. Und da würde ich sagen, fing das an, dass sich zum ersten Mal die Presse auch so ein bisschen anfing, auf Jogi Löw einzuschießen, oder? Das
1: könnte ich jetzt aus dem Stand gar nicht so genau sagen, aber es fing zumindest an, dass er beratungsresistent wurde. Und dass er damals ja ähm, gegen Italien... Diese, diese Anzeichen gezeigt hat, die man jetzt gegen Frankreich wieder sehen konnte. Er schaut sich eine gegnerische Mannschaft, die vermeintlich fußballerisch überlegen ist, an. Er starrt in Ehrfurcht, macht sich ganz viele Gedanken, wie kann ich Andrea Pirlo ausschalten. Stellt mhm. Toni groß dagegen, es funktioniert überhaupt nicht. Ähm, gleichzeitig hat man nicht bedacht, dass es noch einen Mario Balotelli gibt, der damals ziemlich gut war. Und... Mhm. Ähm, ja, weder weder wurde Pirlo ausgeschaltet noch noch Balotelli und man hat seine eigene DNA eigentlich völlig vernachlässigt und ja das ist so ein das zieht sich so ein bisschen durch auch bei den Spielen gegen Spanien, wobei man gleichwohl sagen muss, Spanien war einfach ja ohne Gleichen in den in den Jahren. Das war einfach das, über Jahre hinweg die Top Nation und hat den Standard gesetzt und ähm, wenn man gegen die Besten knapp verliert ja. Das, ist, das ist in Ordnung.
0: Ja, Und das hat er bei drei Turnieren hintereinander geschafft, wenn man jetzt der Sommermärchen noch mitnimmt, vier Turniere. Und dann kam die WM 2014. Und da lief ja eigentlich alles dann äh, wie geschnitten Brot. Wir wurden Weltmeister, weiß jeder. Und für Löw war das natürlich die Krönung, nachdem er dann ähm, zehn Jahre ähm, bei der Nationalmannschaft war. Doch du, Henning, glaube ich, stellst schon die Frage in den Raum, ob wir trotz oder wegen Löw Weltmeister geworden sind, oder? <lacht>
1: Tatsächlich sehe ich ein bisschen die äh, Parallelen zum jetzigen Turnier. Wir haben ähnliche Diskussionen gehabt in der Vorrunde. Ich meine, dass da Bastian Schweinsteiger lange Zeit noch verletzt oder angeschlagen war und mhm. es auch die Diskussion gab, soll Lahm rechts spielen, weil wir niemand haben ähm, oder soll er im defensiven Mittelfeld spielen. Und es gab noch ein paar andere Diskussionen, was die Taktik angeht. Es gab ähm, dieses Rumpelspiel mit Ach und Krach gegen einen vermeintlich ähm, völlig unterlegenen Gegner, Algerien war das meine ich damals, mhm. wo es das legendäre Per mertes acker interview mit der Eistonne gab. <lacht> ähm, also das war nicht nur Glanz und Gloria, was da ablief, aber wir haben da eine Generation von Spielern gehabt, die äh, einerseits äh, über zehn Jahre herangewachsen ist, seit 2004, 2006, die auf dem Zenit ihrer Karriere war, die viele große Niederlagen eingesteckt hat, aber auch im Jahr vorher, also wenn man diese Bayern-Achse nimmt, den zum ersten Mal seit langer Zeit diesen Champions-League-Triumph. Also mhm. die wussten sowohl, wie es ist zu verlieren, als auch zu gewinnen. Ja. Und ähm, natürlich braucht es einen Trainer und äh, hat sicherlich mehr richtig als falsch gemacht dann. Aber ich glaube, es hätte Jogi Löw nicht gebraucht, um dort Weltmeister
0: zu werden. Okay. Ähm, lassen wir mal so stehen, ich tue mich tatsächlich schwer, das, äh, das zu bewerten, weil ich glaube, dass eine Dynamik, die in so einem Turnier erwächst, immer aus verschiedenen Ecken kommen muss und da du hast das ja auch gesagt, er wird seinen Anteil gehabt haben, aber ich bin vielleicht bei dir, dass ein qualitativ gleichwertiger Trainer das gleiche Resultat geschafft hätte damals. Ähm, ich ja. glaube, das, das muss man realistisch sagen. Es gibt nicht nur Jogi Löw und ähm, Natürlich äh, muss man seine, seine Zeit ja auch dann komplett betrachten und da ging es ja doch hoch und runter. Wobei bei der EM 2016, das müsste eigentlich wieder in deine, deine Schlussfolgerung von eben fallen. Es war im Halbfinale Schluss, 0-2 gegen Frankreich, wieder gegen einen der Besten verloren, oder? Ja. Und eigentlich äh, nicht ich, schlimm.
1: Ich würde Nein, eigentlich nicht, nicht schlimm. Und ich würde auch die Gesamtbilanz von, von Jogi Löw bis 2020 ja, bis 2016 ungefähr kann man es vielleicht sagen, auch als sehr gut bewerten. Also statistisch ist es sowieso ja, äh, soweit ich weiß, die beste Bilanz aller Bundestrainer und bei allen Turnieren mindestens im Halbfinale gewesen. Das ist absolut ähm, respektabel oder sogar äh, lobenswert mehr als das. Ähm, das macht ja niemand, der keine Ahnung hat. Also das, das muss man ja auch sagen über so einen langen Zeitpunkt. Man kann jetzt darüber diskutieren, hätte er 2016 nach dem Höhepunkt, was soll er noch erreichen, hätte er abtreten können. Und da müssen, ist jetzt hinfällig so viele Jahre später. Ich sehe den Bruch äh, ähm, ein bisschen vielleicht, habe hab ich mir jetzt überlegt, ähm, als der Co-Trainer gewechselt hat. Vielleicht war Hansi Flick als Co-Trainer damals schon entscheidender, als wir es alle wussten mhm. und ahnten. Ja. Was sich vielleicht jetzt heute äh, ja, bestätigt, nach dem, was er die letzten Jahre jetzt hingelegt hat und dann der Chef wird demnächst. Ähm, und. Diese, diese Negativentwicklung rund um die Mannschaft seit, eigentlich seit 2016, wo 2018 der unrühmliche Höhepunkt war.
0: Hm. Also ja, diese, das, Entfremd, diese Entfremd, Entfremdung von diesem, von diesem Kunstprodukt, die Mannschaft, meinst du?
1: Das ist die, einerseits das, aber auch die Arroganz, wo Löw ja selber gesagt hat, 2018. Die ja. Arroganz, mit der sie da aufgetreten sind. Mhm. Die, die, diese ganze WM 2018, da weiß man ja im Nachhinein nicht, was, was war das, was haben sie denn da überhaupt gemacht? Das war ja unsäglich in, in ganz vielerlei Hinsicht. Und ähm, in, diesem, in dieser Nations League wurde es ja nicht besser, die Entscheidung ja. rund um einen angeblichen Neuaufbau und so weiter. Also ist Aber so viel einfach gewesen. Wie kann, Jahre.
0: wie kann das denn passieren? Die sind damals 2018 mit zehn Qualifikationssiegen in einer jetzt nicht besonders schweren Gruppe, aber trotzdem souverän, sind die dahin gefahren und wollten im Prinzip diesen diesen Geist von Brasilien noch einmal einfangen und dann kam dieses historische Scheitern, wo man wirklich bei den Spielen auch gespürt hat, das geht nicht, da geht nichts. Ähm, hast du da eine Erklärung für oder, oder ist es tatsächlich unmöglich, da einen Erklärungsansatz für zu finden?
1: Ich glaube, man kann da schon Erklärungen finden. Das ist natürlich immer ein Konglomerat von vielen Dingen. Das ist ja jetzt auch schon wieder drei Jahre her, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr ganz so präsent. Wir haben ja immer wieder einen Favoritensturz bei solchen Weltmeisterschaften. Ich meine, Italien war ja gar nicht dabei, kann das sein, beim letzten Mal. Mhm. England hat es ja sehr oft geschafft, auch nicht dabei zu sein. Andere Favoriten wie Frankreich als amtierender Weltmeister 2002, auch in der Vorrunde ausgeschieden, waren wir ja nicht die Ersten, die das geschafft haben. Ich meine, dass Italien das 2010 auch gemacht hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wir sind es aber in Deutschland nicht gewöhnt gewesen, dass uns sowas auch passiert. Und das ist auch diese Arroganz. Wir sind, Ich habe das Gefühl, auch jetzt gegenüber Frankreich, gegenüber dem Spiel, es fällt uns unglaublich schwer, mal zu akzeptieren, da gibt es ein Land, eine Nation, eine Mannschaft, die gerade besser ist als wir. Ja. Die, die per se besser ist. Und klar, vielleicht können wir die an einem guten Tag schlagen. Aber per se... Ist Frankreich im Moment besser als wir? Belgien wahrscheinlich auch, Italien wahrscheinlich auch und das war gar in den vergangenen Jahren auch so und es werden dann immer ganz viele externe Gründe gesucht, dass es nicht so ist und 2018 haben wir aber gemeint, wir haben hier zehn Siege, wir sind Weltmeister, wir sind ja auch 2016 weit gekommen, wir sind hier so ziemlich die Größten. und wenn wir das alles wieder so machen, dann läuft das schon und das war glaube ich der große Trugschluss.
0: Man kann jetzt, denke ich, verstehen, dass Jogi Löw ähm, da nicht zurückgetreten ist. Also ich, wenn er jetzt nach dem WM-Triumph gegangen wäre, hätten natürlich alle gesagt, okay, äh, kann man nachvollziehen, was soll danach noch kommen. Er hätte auch nach dem Halbfinale gegen Frankreich 2016 sagen können, okay, machen wir jetzt mal was Neues. Aber dass er nach diesem, nach diesem Katastrophenscheitern äh, 2018 nicht gegangen ist, konnte ich verstehen. Oder hättest du an seiner Stelle da den Rückzug gewählt?
1: Aus persönlichen Gründen kann ich es natürlich verstehen, weil er natürlich dann sein Denkmal sehr beschädigen würde, wenn er auf diesen größten Misserfolg zurücktreten würde. Und ähm, ich bin eher ein bisschen erschrocken, was in den Jahren seitdem passiert ist. Ja. Nämlich sehr wenig. Da ist aus eigentlich sehr viel Potenzial sehr wenig gemacht worden. Und sehr viel Aktionismus, der zu nichts geführt hat. Ähm, so dass wir jetzt eigentlich froh sein können, dass dass jetzt aktuell ganz gut läuft bei diesem Turnier.
0: Diese Nations League, die ist aber schon unsäglich, oder? Was sie da gemacht haben. Also nicht nur, was, hier, was wir mit Deutschland da gemacht haben, sondern insgesamt dieser ganze Wettbewerb.
1: Ich hoffe, dass der bald abgeschafft wird. Das braucht kein Mensch, das interessiert ja auch keinen Mensch.
0: Ja, das ist, das ist der Gipfel der Kommerzialisierung definitiv. Genauso wie der dritte Europapokal jetzt. Ich glaube, das sind Dinge, mich hat es auch nicht gestört, dass Deutschland da so schlecht war, weil, wie du sagst, es eigentlich ja keinen interessiert. Ja, Aber wir waren ja nun wirklich zweimal grottenschlecht in diesem Wettbewerb. Wir wären einmal abgestiegen, wenn er nicht aufgestockt worden wäre. Und äh, letztes Mal jetzt dieses 0-6 gegen Spanien. War das nochmal so ein Punkt, wo du gedacht hast, also eigentlich muss der Löw jetzt gehen? Oder hast du auch da verstanden, dass sie gesagt haben, Arschbacken zusammenkneifen, wir ziehen das jetzt nochmal durch?
1: Ich habe eigentlich Letzteres verstanden, äh, da ich die Frage gestellt hätte, wer soll es denn sonst machen jetzt? Also Hansi Flick war nicht verfügbar, die guten Vereinstrainer waren nicht verfügbar, du kannst nicht immer Peter Neurower für alles nehmen. Nee. Und ähm, deswegen, <lacht> ja, also 0 zuerst war natürlich, war natürlich schlimm, gerade wenn man sich jetzt Spanien anguckt, auch wenn die jetzt nicht in Bestbesetzung gerade sind, aber ähm, gegen so eine Mannschaft, das ist ja. Und andererseits, wir haben auch früher schon Niederlagen gehabt, wir haben auch schon mal 5 zu 1 gegen England verloren. Ähm, Davon ist die Welt auch nicht untergegangen. Davon spricht heute kein Mensch mehr, außer die Engländer, die das als größten Triumph seit der WM 66 ansehen. Ähm, ja, das ist ja okay. Auch das müssen wir aushalten. Auch Deutschland verliert mal ein Spiel hoch. Das kommt halt mal vor. Andere Mannschaften passiert es auch.
0: Ja.
1: Das ist dieses, glaube ich, dieses Selbstverständnis, was da so mit reinspielt, ähm, ja. weil es bei uns nie so war. Es darf halt nicht sein und das. Ja, dann bricht eine Welt zusammen.
0: Und jetzt versucht Jogi Löw letztendlich sein Denkmal zu retten mit dieser letzten EM nach 15 Jahren äh, Amtszeit als Chef und dann dieses 0-1 gegen Frankreich zum Auftakt. Wie hast du das empfunden? Wie war da dein Fazit?
1: Gemischt. Ich fand es bei weitem nicht so schlecht, wie es teilweise gemacht wurde, weil es war keine Laufkundschaft, gegen die da gespielt wurde. Man hat äh, vielleicht nicht den Mut gehabt, wie jetzt gegen, gegen Portugal aus genau dem Grund, dass man wusste, das ist eine andere Mannschaft, die da steht, mit einer besseren Abwehr. Also es wäre sicherlich ein Unentschieden oder mehr Zug drin gewesen. Ich glaube, das war auch das, was bemängelt wurde. Es war halt, hat halt der Zug gefehlt, es war sehr zaghaft alles. Ich fand aber grundlegend die Herangehensweise sowohl taktisch als auch von der, von der Spielanlage her ähm, nicht verkehrt. Und man hat ja jetzt gesehen, dass, dass dieses ganze Konstrukt gegen Portugal, das ja jetzt nun auch keine schlechte Mannschaft ist, sehr gut funktionieren kann. Ich würde mal behaupten, es funktioniert wahrscheinlich gegen fast alle Mannschaften gut, außer gegen Italien und Frankreich.
0: Yogi <lacht> ist ja, was das angeht, auch wieder bei genau dem geblieben, von dem er überzeugt ist. Er hat diese ganzen Diskussionen in der Öffentlichkeit, er müsse jetzt umstellen auf Viererkette etc. pp., hat er ja komplett geflissentlich wieder ignoriert und hat sein Ding durchgezogen. War es richtig letztendlich oder gibt ihm nur das Ergebnis recht? Wie siehst du das?
1: Also letztlich denke ich, war es richtig, weil... Wir jetzt erst gesehen haben, welches Potenzial man damit entfalten kann. Mhm. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass man, ähm, das ist das, was ich, was ich eben angedeutet hatte. Was ist denn passiert seit dem letzten Turnier? Äh, diese, diese, Verjüngung hat nicht funktioniert. Vielleicht hat man auch die jungen Typen überschätzt, ähm, in dem, was sie leisten können, zu, zu einem neuen Stützpfeiler zu werden, dass das noch nicht reicht, dass die einfach ein paar Jahre noch brauchen, um da reinzuwachsen. Ähm, aber was, warum hat man taktisch jetzt irgendwie jahrelang eine Viererkette gespielt? Und ja. ändert das dann zum Turnier. Also solche solche Dinge und dass dann Automatismen auch nicht greifen. Und du gleich auf eine der besten oder die beste Mannschaft triffst mit einem ziemlich neu implementierten System, auch wenn das viele andere Mannschaften auch spielen. Und wenn das auch seine Vorteile mit den außen mit den offensiven Außenverteidigern hat, wie wir jetzt gesehen haben.
0: Mhm.
1: Das, das sind so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und da kann man dann drüber streiten. Ich finde jetzt, ob man jetzt den Kimmich da außen hinstellt oder in die Mitte, da kann man auch drüber streiten. Das sind aber dann ja, so Randerscheinungen, finde ich.
0: Aber ist es nicht witzig, dass die Fußballromantik jetzt sofort wieder durchgekommen ist in dieser Person Robin Gosens? Das fand ich wirklich, wirklich lustig. Das ist doch eine Sehnsucht, die in uns steckt. Oder zumindest auch in der Presse, ein gefundenes Fressen für die Presse, dass so jemand, der niemals irgendwie groß auffällig geworden ist und einen so merkwürdigen Weg gegangen ist in die Nationalmannschaft, jetzt unser Matchwinner ist. Da suchen wir doch tatsächlich immer wieder so das, was eigentlich dem Fußball verloren gegangen ist, oder?
1: Ja, ja, das ist sehr erfrischend und das ist das, was gefehlt hat. Und das allein dieser Wille, dahin zu gehen, sagen, ich bin jetzt heiß drauf, hier zu spielen, weil es für mich was Besonderes ist und weil ich ja auch unbelastet bin von der Vergangenheit, weil ich auch aus einem kleineren Verein komme, abseits des Radars, in der Champions League vielleicht noch nicht so aufgefallen bin, jetzt hier meine Bühne habe, zu zeigen, was ich kann. Das war gegen Frankreich schon sehr auffällig. Das war einer der wenigen, die wirklich gezeigt haben, ich will, ich versuche. Und eigentlich hat man es gegen Portugal ja auch schon nach wenigen Minuten gesehen, als er diesen Seitfallzieher da reingehämmert hat, der äh, leider ja abseits war. Da ist, da ist einer, der, ähm, der will das unbedingt. Der will jetzt hier gewinnen. So, und wenn man es da nicht schafft, dann kann man das auch verzeihen. Ja. Und äh, das ist auch jemand, der redet dann im Interview danach nicht drum herum und sagt nur, irgendwelche Sätze, ich denke, wir haben gut gespielt und ich denke, wir müssen es besser machen und äh, ich, denke, äh, <lacht> wie, äh, wie, ich denke... Wie schon gesagt. Ich denke, wie schon gesagt. Sondern zu sagen, je, das ist geil und beim nächsten Mal machen wir es auch so. oder Ja, also erinnert wir haben mich wir so ein bisschen...
0: Poldi, wir haben wieder ein Poldi. Ich wollte gerade sagen,
1: erinnert <lacht> mich ein bisschen an Podolski, aber das ist ja auch die Generation, die verloren gegangen ist, nicht dahingehend, dass das jetzt zwangsläufig alles bessere Fußballer waren, aber es waren Coolere Typen, Typen in dem Typen, Sinn. Ja. Und ähm, wenn man jetzt die Rückholaktion mal ausblendet, der Rest ist schon relativ. Sind viele gute, Superspieler dabei, aber mhm. sie sind natürlich von den Charakteren her sehr stromlinienförmig.
0: Und ja.
1: ein Toni Groß, jetzt rede ich wie Oliver Kahn, also Toni Groß, nicht ein Toni Groß, <lacht> ähm, ist, ist ähm, ein ist nicht darf das.
0: <lacht> genau,
1: ist nicht der große Anführer der vielleicht sein sollte oder den man sich vielleicht erhofft hatte, der diese Fußstapfen von, von Schweinsteiger oder Lahm ausfüllt. Hm.
0: Viele denken jetzt ja, wir werden Europameister. Wie ist denn dein Gefühl erstmal für Ungarn, wenn wir mal in Babyschritten denken?
1: Ich denke, es wird ein schwereres Spiel als die Öffentlichkeit erwartet, weil ja. natürlich jetzt die, die Eventis und die ganzen Deutschland-Fans plötzlich wieder erwachen, weil sie feststellen, auf einmal ist die Nationalmannschaft wieder sexy. Und dann interessiert man sich auch dafür. Es geht mir ja schon wieder auf den Sack. Das brauche ich, das brauche ich ja überhaupt nicht, diese Leute.
0: Mützlitz gegen die Event Ist auch ein schöner Titel sonst. Ja, ja. Das, da,
1: da kann man einen eigenen Podcast draus machen. Ja. Ähm, ja, und die meinen, jetzt folgt das nächste Fußballfest. Und ich glaube, wer die Spiele von Ungarn gesehen hat, der weiß, dass das nicht, höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. Sie können mich gerne äh, eines Besseren belehren und dann irgendwie 3-0 gewinnen. Mhm. Aber Ungarn muss man auch die Kirche im Dorf lassen, ist eine allenfalls durchschnittliche Mannschaft, die natürlich extrem von diesem Heimbonus jetzt profitiert hat gegen Frankreich. Hat ja da Griesmann auch gesagt, wie überfordert die Franzosen waren, plötzlich in so einem Hexenkessel wieder zu spielen, nachdem man das eineinhalb Jahre eben nicht mehr gemacht hat ja. und sein, sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Und ähm, ja, da muss man mal gucken, das ist, ist, ist ja eigentlich eine mittelmäßige Bundesliga-Mannschaft, die man eigentlich... Ich glaube knapper als erwartet, aber dennoch schlagen muss.
0: Okay, dann und, sind wir und auch, und auch wird. Dann sind wir im Achtelfinale. Was ist dann möglich? Alles, solange wir nicht gegen Spanien, Italien oder Frankreich kommen.
1: Ich glaube, Span Spanien ähm, ist schlagbar. Das ist ja halt nichts Besonderes, was die da zusammen ähm, spielen. Ich glaube tatsächlich Belgien, Frankreich, Italien könnten zu Stolpersteinen werden und ich denke mal, Halbfinale könnte drin sein, je nach Konstellation, aber dann ist auch Schluss. Mhm. Aber 2014 habe ich, glaube ich, ähnliche Dinge von mir gegeben und wurde äh, dann Lügen gestraft. Wie du eben richtig gesagt hast, so ein Turnier entwickelt ja ein Eigenleben. Wer weiß, was sich für ein Spirit jetzt in der Mannschaft entwickelt, vielleicht kriegen wir auch den Downer weil wir gegen Ungarn nur ein rumpeliges 1 zu 1 hinbekommen ja. und alles, alles ganz schlimm wird und zwei rote Karten kriegen.
0: Und in, im Achtelfinale gegen England ausschreiten. <lacht> Irgendwie sowas. Ja.
1: ja, also ich glaube nicht, dass, dass, dass England gegen Deutschland gewinnt. Dafür ist England zu schlecht gewesen, ja. dem, was sie bis jetzt gezeigt haben.
0: Lass uns noch ganz kurz etwas in die Zukunft blicken. Du hast Hansi Flick angesprochen. Der hat ja 2022 ein ganz, ganz großartiges Turnier direkt vor der Brust, nämlich die WM in Katar. Aus der Hüfte geschossen. Was denkst du darüber, dass die WM in Katar stattfindet?
1: Also ich glaube, das ist der größte Schwachsinn, den man sich jemals im Weltfußball ausgedacht hat.
0: Warum hält also. man daran fest? Geld. There's no way back.
1: <lacht> ja. Natürlich, wenn man das wirklich wollte, würde es natürlich einen Weg zurückgehen, aber dann müsste man natürlich die scheiße vom Kopf stoßen, dann müsste man die Sponsoren vom Kopf stoßen und ähm, dann verliert man plötzlich viele Milliarden, die man aber sicherlich an einem anderen Ort wieder reinholen könnte. Man müsste halt mal ein Rückgrat entwickeln bei der FIFA, aber ähm, ja, wir wissen vom DFB, dass das nicht funktioniert. Wir wissen es von der UEFA, dass es nicht funktioniert. Ähm, und von bei der FIFA, das ist ja der schlimmste Haufen von allen eigentlich. Also... Ja, es ist Katastrophe, dass das überhaupt stattfindet.
0: Kann auch bei mir keine Euphorie auslösen, ganz ehrlich. Und wenn ich dann halt auch mir überlege, das läuft vom 21. November bis 18. Dezember, ähm, das ist für mich auch überhaupt keine Zeit für eine, für eine Fußball-WM.
1: Es ist in jedweder Hinsicht nicht nachvollziehbar, was das soll. Und so macht man alles, was man vielleicht jetzt... Bei Jugendlichen wieder entfacht und Begeisterung für so Turniere oder an, an besonderen Flair, wo was wir jetzt eingangs ja alles geschildert haben, wie wir sozialisiert wurden zum Fußball mit Begeisterung, in diesen großen Turnieren und, und diese ganzen Geschichten, über die man 30, 40 Jahre später noch spricht, das macht mir ja alles kaputt. Also ja. da braucht man sich nicht wundern, wenn dann die Jugendlichen lieber was anderes machen und lieber PlayStation spielen.
0: Aber ein Boykott wird es trotzdem nicht geben, wie vielerorts gefordert. Von niemandem wahrscheinlich. Außer man trifft für sich persönlich
1: die Entscheidung, da habe ich jetzt auch schon für mich drüber nachgedacht, ob ich es komplett ignorieren werde. Mm. Ich fürchte fast, dass ich das dann wieder nicht kann, aber ich glaube, ich werde das nicht so machen wie bei sonstigen Turnieren, dass ich nebenher teilweise beim Arbeiten dann irgendwie ein Spiel im Fenster laufen lasse oder mir bewusste Abende frei halte oder sowas. Also ich glaube nicht, dass ich das mache. Mm. Ob ich es komplett ignorieren kann,
0: weiß ich nicht. Ich glaube ich nicht, aber ich, ich glaube auch, dass es für mich emotional jetzt etwas wird, was was ich nur schwer entfachen kann bei mir. Aber da bin ich mal gespannt. Ich bin vor allem auch gespannt, wie sich das unter Flick entwickelt. Ähm, gucken wir einfach. Aber erst machen wir noch die WM. Ähm, und was deinen Verein angeht, Eintracht Frankfurt, ganz kurz, was erwartest du dir von der neuen Saison?
1: Schwierig. Also ich denke, dass ähm, auf jeden Fall eine ganz gute Platzierung, wieder drin ist, dass der Umbruch nicht, Einerseits ist er groß, aber eher in organisatorischer Hinsicht, dass der Umbruch in der Mannschaft nicht so groß ausfallen wird wie in den letzten Jahren. Aber es hängt natürlich ganz viel davon ab, ob jetzt die Leistungsträger gehalten werden. Mein Plan wäre ja, oder mein Wunsch wäre ja, André Silva sitzt ja bei Portugal dankenswerterweise nur auf der Bank und kann sich nicht ins Schaufenster stellen und plötzlich Dutzende Interessenten erzeugen, sodass ich hoffe, dass er vielleicht noch ein Jahr bleibt. Während Kostic ja offensichtlich mit Inter Mailand schon sehr weit sein soll. Das heißt, Kostic geht und wir holen für die Kostic-Millionen dann den Robin Gosens.
0: <lacht> der der bei Romantik.
1: Ja. Es, gab, es gab tatsächlich da auch schon mal Gerüchte, als er noch nicht so im Rampenlicht stand, weil ja auch äh, der Blick von Frankfurt nach Bergamo immer ein äh, doch etwas intensiverer ist, da ja schon seit langer Zeit eine Fanfreundschaft besteht zwischen beiden Vereinen ja. und sich gegenseitig auch bei Europapokalspielen unterstützt wird. Um, und deswegen hatte hat man in Frankfurt eigentlich den Namen Robin Großens schon ein paar Jahre auf dem Schirm, also auch bevor er Nationalspieler war. Man um, hat mir immer gesagt, nachdem er jetzt ein erfolgreicher wurde, das könnte auch einer für Frankfurt sein, er, er hat, selbst hat natürlich zu Frankfurt überhaupt gar keinen Bezug, er kommt ja aus einer völlig anderen Region, ja. aber um, das wäre dann, ja, wenn man so Dunstträume äußert, <lacht> Die U21-EM äh, hat ja auch noch so ein paar Namen hervorgebracht. Ich könnte mir auch den Niklas Dorsch gut im defensiven Mittelfeld vorstellen. Ich könnte mir auch den Mecher im Sturm gut vorstellen. Ähm, aber ich glaube, dieses ganze Transferkarussell wird ja erst nach der EM-Fahrt aufnehmen. Mhm. Ja, Deswegen, ich sage mal, irgendwas zwischen Platz 3 und 8 erwarte ich. Okay. Aber das ist ja alles so eng. Ja. Ähm, das, seriöser kann man das, glaube ich, nicht
0: Nee, und vor allem zu diesem Zeitpunkt nicht. Und beim VfB ist es ja zum Beispiel auch so, dass wahrscheinlich Mavropanos geht, dass Kobel schon weg ist, wobei ich finde, dass wir mit Florian Müller einen guten Ersatz auf der Torhüterposition gefunden haben. Nico Gonzales wird höchstwahrscheinlich gehen, dafür wird Silas bleiben. Aber was mit Sasa ist, weiß halt auch niemand. Also der stellt sich jetzt auch nicht gerade ins Schaufenster, aber ich glaube, das muss er auch nicht. Die meisten werden gemerkt haben, was er kann. Wenn der auch noch geht, wird es beim VfB nächste Saison auch schwierig. Die müssen dann auch erstmal gucken, dass sie überhaupt einen vernünftigen Ersatz finden. Ich würde mal sagen, VfB, alles zwischen Platz 8 und 13 fände ich ganz angenehm. Ohne Abstiegsgefahr wäre nett. Und bei Holstein Kiel würde ich mir auch einfach wünschen, dass die nach den ganzen Abgängen, die sie jetzt haben, leider wieder ähm, die richtigen Leute finden und sich zumindest in der zweiten Liga weiter gut etablieren können. Weil es macht einfach Spaß, hier oben diesen Zweitligisten zu haben, in diesem kleinen, coolen Stadion. Da hätte ich gerne weiter Spaß dran. Ja, und am Ende des Tages äh, hoffe ich einfach immer doch noch, dass die Fußballromantik sich hier und da wieder durchsetzen wird, dass ein Verein wie Kiel mir wieder solche Freude macht wie die letzten Jahre, dass ein Underdog vielleicht mal in der Champions League weit kommt oder Meister in Deutschland mal ein anderer Verein wird als Bayern München und dass am Ende nicht alles nur dem lieben Geld oder der Macht einiger weniger dient. Das wären so meine Wünsche. Hast du noch einen globalen Wunsch zum Thema Fußball, Henning?
1: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen und hoffe, dass in der neuen Saison tatsächlich die Inzidenzen so niedrig bleiben, dass dann vielleicht auch halbwegs normale Stadionbesuche wieder möglich sind, also in Bezug auf Fußball, aber generell natürlich auch das Leben und dann beziehe ich die gesamte Veranstaltungsbranche mit ein, das Ganze ja. wieder in Gang kommt und das fängt bei der bei der kleinen Lesung von irgendwelchen Künstlern an bis zu Festivals oder Fußballspielen, dass wir da wieder eine Normalisierung drin haben, das wäre schon ich glaube da da wäre schon viel gewonnen, wenn wir da wieder hinkämen.
0: Mhm. Ihr Lieben da draußen, das war's für heute mit einem etwas anderen Thema. Ähm, Der Dreiköpfige Affe ist eine Produktion des Verlags in Farbe und Bunt, sendet unter www.affencast.de. Und teilt sich den RSS-Feed mit meinen anderen Podcasts, wie zum Beispiel Planet Track FM. Da kann man sich dann immer bequem aussuchen, was man hören möchte, oder was eben nicht. Dazu gibt es ihn aber auch über alle anderen Plattformen. Ihr könnt gerne zusätzlich meinem Twitter-Account folgen, at oder ihr edit mich bei Facebook. Dort gibt es immer alle Infos zu neuen Projekten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast, Henning Mützlitz. Henning, es war mir ein großes Vergnügen.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> und euch allen da draußen sage ich Tschö, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und um es mit Horst Rubesch zu halten, nur noch ein einziges Wort zum Schluss. Vielen Dank. Tschö, tschö. Ciao.